0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu Buditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute hörst du die achte Folge aus meinem Format Frankfurt Freitag, bei dem es jede Woche darum geht, eine eurer Fragen äh, zu beantworten. Welches Thema platziert wird im Frankfurt Freitag, kannst du mitentscheiden, indem du mir deinen Wunsch per E-Mail oder bei Instagram schickst und dann auf meinem Blog unter podcast abstimmst. Und dieses Mal habt ihr abgestimmt für das Thema gesund zur Wunschfigur nach der Geburt. Und damit hätten wir unser erstes Fitness-Thema in diesem Podcast. Woohoo! <lacht> Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, äh, bin ich Fitnesscoach und äh, Prä- und Postnatale-Trainerin sowie Ernährungsberaterin und beschäftige mich mit den Themen aktuell mehr im Background, würde ich sagen, beziehungsweise offline als auf meinen Kanälen. Was aber hauptsächlich damit zusammenhängt, dass ich ähm, sehr intensiv an meinem zweiten Buch arbeite und in drei Wochen das Manuskript abgebe und daher den Fokus ähm, vor allem darauf gelegt habe. Aber Fitness bzw. auch Prä- und Postnatale Fitness bleiben ein wahnsinnig tolles und spannendes Thema und ich freue mich, euch in dieser Folge eine kleine Anleitung für eine gesunde Zuwendung zu eurer Wunschoptik nach der Entbindung zu geben. Aber nicht nur in dieser Folge, sondern auch in der nächsten. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, dieses Thema auf zwei Folgen aufzuteilen, weil es super umfangreich ist. Und weil mir auch wichtig ist, dass es thematisch auf eine bestimmte Art aufgebaut wird und euch auch nicht überfordert. So, der Titel der Folge lautet nämlich Gesund zur Wunschfigur und das bedeutet gesund für den Körper in all seinen Funktionen, insbesondere auch hormonell, also auch gesund für den Kopf. Denn Gesundheit ist immer ganzheitlich zu betrachten. Gesund zur Wunschfigur bedeutet also sowohl gut zu seinem Körper als auch zu seiner Psyche zu sein und zunächst an seiner Einstellung zu arbeiten, bevor man anfängt seinen Körper zu formen. Ihr könnt äh, nicht erwarten, dass ihr abnehmt und stolz seid, weil ihr nur noch das ach, so gute, gesunde Gemüse esst, mental aber völlig down seid und alles andere als glücklich. Und dann sind die Hormone vielleicht auch komplett außer Kontrolle geraten und in Disbalance und ähm, viele negative Begleiterscheinungen. Das bedeutet nicht Gesundheit. Mhm. Genauso könnt ihr nicht erwarten, dass euer Geist bei euren Diätplänen mitzieht und bis zum Ende stark bleibt, wenn ihr ihn vorher nicht richtig ausgestattet und vorbereitet habt. Und der F Erfolg einer, eines jeden Diät- und Sportplanes ist immer eine psychisch stabile Basis und mentale Stärke. Ähm, es ist auch immer eine ganz genaue Vorstellung von eurem Ziel, also ein ganz, ganz starkes Warum auch. Ja, warum möchte ich das eigentlich? Eine Klarheit darüber, was ihr wollt und wer ihr seid, wo ihr, wo ihr hin möchtet, das muss in eurem Kopf, Kopf ganz, ganz deutlich skizziert sein. Denn kein Plan der Welt, kein Fitness, kein Trainings, kein Ernährungsplan ist so mächtig, dass er Disziplin für euch übernehmen kann. Und ähm, Disziplin entsteht, wenn euer Konzept auch euer Warum ganz deutlich herausgebildet ist. Der Grund ist aber auch noch ein anderer. Äh, nur weil du irgendwann deine Wunschfigur erreicht hast, wirst du deswegen auch nicht unbedingt glücklicher sein. Also meist sogar im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung schon sehr, sehr häufig in meiner äh, Vergangenheit als Diät, ja, wie gemacht. Ähm, da habe ich also Diäten knallhart durchgezogen und dachte, boah, wenn du an Tag X das und das wiegst und in die und die Hose reinpasst, dann bist du glücklich und dann kommst du an und du spürst eine Leere. Das ist ein seltsames Gefühl das ja und jetzt? Du kommst also nie richtig an, du willst mehr oder was anderes und du stellst fest, eigentlich hast du dein Glück immer an diesen Tag geknüpft, aber es ist jetzt nichts passiert. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung hast du von Anfang an eine gesunde mentale Basis und vor allem eine Selbstliebe zu dir und ein Selbstvertrauen und eine Zufriedenheit und Stolz auf das, was du hast und das alles schon zu Beginn deiner Reise, dann wird sie auch wunderschön enden und eigentlich ewig andauern. Ja? Ähm, daher ist es mir wichtig, dass wir diese Folge vor allem erstmal dazu nutzen, uns überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich in uns? Warum wollen wir überhaupt abnehmen? Was ist da los? Also ich beziehe mich hierbei aufs Abnehmen, weil ähm, das ist eigentlich hauptsächlich das Anliegen der meisten, der meisten Mütter. Ähm, also eine Gewichtszunahme, klar, gibt es. Also der Wunsch einer Gewichtszunahme gibt es natürlich auch, aber es ist wirklich seltener gefragt, denn die meisten Frauen nehmen zu und die meisten möchten dann eben auch wieder abnehmen, um sich wohler zu fühlen oder aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dennoch, also auch wenn hier Frauen zuhören, die sagen, ja, aber ich habe so stark abgenommen, ich möchte eigentlich wieder zunehmen. Für, für, für diese ist diese Folge natürlich auch äh, gedacht. Ähm, ich glaube, aus den Inhalten, die ich hier mit euch teile, kann jeder etwas für sich mitnehmen und eventuell einfach im Umkehrschluss betrachten. Und ähm, da ich aber eben weiß, dass die meisten den Wunsch haben abzunehmen und ich mich hier eben auf eine, eine spezielle Zielgruppe auch konzentrieren möchte, um es ein bisschen plakativer zu machen und greifbarer zu machen, werde ich mich eben auf die beziehen, die abnehmen möchten. Ähm, in dieser Folge werden wir uns hauptsächlich meinem persönlichen Weg ähm, widmen. Ich werde mich dem persönlichen, meinem persönlichen Weg widmen und auch der mentalen Ausgangslage bzw. mentaler Strategien bevor wir uns dann dem Thema Diät und Sport widmen. Und das wird dann in der nächsten Folge passieren, wo ich dann auch ganz, ganz konkrete Tipps gebe und, und sage, was geht, was geht nicht. Und ähm, ja, ähm, so. <lacht> es geht aber äh, letztlich um, um viel, viel mehr als nur Abnehmen. Also um den perfekten Körper wir sprechen heute also über ein Hashtag After Babybody, den äh, so viel mehr ausmacht als nur die Konfektionsgröße. Den Körper, der das Leben packen kann, komme was wolle, weil er gesund ist und fit und nicht hin und her gerissen zwischen dem vermeintlichen Druck nach der Schwangerschaft so auszusehen, als hätte man nie eine gehabt und dem Bedürfnis, diesen großartigen ja, Mutterkörper mit hemmungslosem Genuss zu belohnen oder gar ja, Babystress mit Leckereien ab, abzubauen. Und ich weiß, es ist hart, das mit der Selbstliebe und Selbstsicherheit, das sind so große Worte und irgendwie versteht sie nicht, nie so wirklich jemand und weiß auch gar nicht, wie er es umsetzen soll. Und es ist auch schwer mit der Unabhängigkeit von anderen Meinungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Augen der anderen scheinen nach der Schwangerschaft immer so in unsere Körpermitte zu wandern, ne? so als wollte man immer abchecken, na, wie viel Baby ist da noch übrig, ne? Also wenn dort nicht mehr ist, als bloß ein bisschen Haut über den Organ, heißt es, wow, du siehst verdammt toll aus, wie hast du das gemacht? Und diejenigen mit etwas mehr Körperfett zwischen Haut und Organ hören dann, ach, das legt sich schon wieder, das Baby kommt neun Monate und geht neun Monate und die wenigen wirklich klugen Mitmenschen sagen gar nichts, weil sie wissen, dass die äußere Hülle einer frisch gebackenen Mama total unwichtig ist. Ja? Ähm, oder weil sie die Frau mit einem Kommentar zu ihrem After-Baby-Body extrem verletzen können. Ich verstehe Es ist immer so ein... Wenn ich auch schaue bei Instagram, ne, die, die neu gebackenen Mamis, ähm, da, also die meisten Kommentare beziehen sich immer dann auf die, auf die Figur. Dann, ja, Also wirklich die, die meisten Frauen, die danach schlank sind bei Instagram und das sieht man ja äh, doch sehr häufig, wow, das sieht so toll aus, wow, war da jemals ein Baby drin? Ich, pff, klar, es ist ein super Kompliment, wahrscheinlich für die Frau, die da in diesem Moment bewertet wird und vielleicht, ja, einfach Glück hatte oder sich auch bemüht hat um diesen Körper. Aber viele andere Frauen empfinden dann einfach Druck. Ja, wieso sehe ich denn nicht so aus? Und, und wieso schafft sie das? Und eigentlich finden alle Leute das toll, wenn man so schlank aussieht, also muss ich das auch sein. Also das ist halt immer dieses Bewerten und ich finde, das gehört einfach nach einer Schwangerschaft da überhaupt nicht hin. Und dieser Beitrag soll auch nicht wieder einer meiner typischen Appelle an die Seele, einer verunsicherten, unzufriedenen, überehrgeizigen Neumama sein, um ihr den Druck zu nehmen, ihren Körper möglichst schnell zu optimieren. Na gut, vielleicht ein kleines bisschen, ihr wisst ja, ich bin da doch sehr... Self-Love und so unterwegs. Dieser Beitrag ist eigentlich vielmehr so meine, meine Geschichte, die viele eurer Fragen abhandelt. Also zu meinem Sport, meiner Ernährung und natürlich zu meinem Körper. Und bei mir ist es ja so, wenn ihr mir schon länger folgt und das ein bisschen beobachtet habt, ihr wisst, ich bin natürlich eine Sportskanone. Ja, das bin ich schon seit irgendwie gefühlt meiner Kindheit. Und ich liebe Sport und ich liebe auch gesunde Ernährung aber ich liebe es auch zu genießen, ja. Ich liebe Süßigkeiten und ich liebe Essen und ich liebe einfach Freiheit. Ich habe meinem Körper nach vielen Jahren der Essstörung Freiheit geschenkt und das war meine groß, größte Loslösung von, von allen Zwängen. Und das bedeutet aber, dass mein Körper nicht mehr der ist, der vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren war, ja. Also mit Sixpack, ähm, also Sixpack haben wir alle, aber ich meine mit äh, deutlichem Sixpack, ähm, ohne dass da was drüber hängt. <lacht> oder äh, Skinny oder was auch immer. Ja, mein Körper ist einfach das Produkt meines Lebensstils und das ist halt einfach hauptsächlich ja, das Leben zu genießen mit allem, was kommt und sich nicht, nicht, äh, sich nicht zu reglementieren. Ähm aber trotzdem wirklich natürlich für andere so, als würde ich äh, ja, wahnsinnig viel an meinem Körper arbeiten. Und deswegen weiß ich, dass es viele interessiert, wie ich damit umgegangen bin, gerade vielleicht auch als Prä- und Postnatale-Trainerin. Ähm, genau, also darum geht es jetzt in dieser Folge. Und in der, in der zweiten Folge wird es also ganz konkrete Tipps und Hintergrundwissen für euren persönlichen Weg geben, den ihr natürlich selber so gestaltet, wie ihr es für richtig haltet. Und richtig ist nicht universell. Und was ich für richtig halte kann sich für dich total fremd anfühlen. Also such du deinen Weg. Vielleicht hilft dir meiner dabei ein wenig, aber du musst dir einfach klar machen, du musst dich nicht rechtfertigen für, für den Weg, den du wählst oder für deinen richtig. Ja, Richtig ist nur, was sich für dich richtig anfühlt. Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann go for it. Ich möchte dir hier nur mit meinen Beiträgen, so ein bisschen was an die Hand geben, dass du zumindest nicht ganz was falsch machst und nicht deine Gesundheit oder äh, die Gesundheit deines Babys riskierst oder was auch immer. So kommen wir also zu meiner Geschichte und meinen Erfahrungen mit der letzten Schwangerschaft, also die Zeit nach der Geburt von Leonas, meinem bald zweijährigen. <lacht> ähm, ja, die wichtigste Erkenntnis meines ersten Jahres mit Leonas, äh, meinem zweiten Kind also, war, Leonas wurde geboren. Und machte mich zu extrem stolzen Zweifachmama. Doch neben diesem Stolz und undenkbar viel Liebe verursachte diese zusätzliche Belastung dann doch Stress. Und na klar lassen uns die postnatalen Hormone über Schlafmangel und Windelwechsel im Akkord hinwegsehen, aber dann doch nicht über Umzüge und trotzige Zweijährige und ein Buch, das ich mal eben schreiben musste, ähm, übrigens mit Leonas im Tragetuch nonstop, weil er spürte, wie angespannt ich war und äh, nicht daran dachte, ja von meiner Seite zu weichen. Und warum ich das jetzt hier erwähne, ist, weil es für dieses Thema postnatale Fitness oder äh, Gewichtsreduktion oder was auch immer von Bedeutung ist. Denn ähm, Sport und Ernährung spielten so gut wie gar keine Rolle in meinen ersten Monaten mit Leonas in den ich all diese Stressfaktoren unter einen Hut zu bekommen versuchte, ohne in einer Zwangsjacke abgeführt zu werden. Und weil das jetzt auch für dich relevant ist, denn du musst dich immer als Teil eines großen Ganzen sehen, ja, Im, inmitten der Situation, in der du dich befindest. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, weißt, du, du bist frischgebackene Mama und du hast vielleicht schon ein Kind und meinetwegen auch einen Umzug oder andere äh, große Projekte in deinem Leben, Dich auf deinen Körper zu konzentrieren, ja, kann auf der einen Seite eine gute und wohltuende Sache sein, kann aber auch ein weiterer Stressfaktor sein. Ähm, denn Diät oder Abnehmen, Kaloriendefizite, sind Stress für den Körper. Und das spürt man schon recht zügig, wenn man sich in ein Kaloriendefizit begibt. Ja? Dann spürt man, okay, ich bin nicht so fit, ich bin müde, ich ähm, habe schlechte Laune. Vielleicht ernährst du dich sogar so, dass dir wichtige Nährstoffe fehlen und das, das macht sie sehr schnell bemerkbar und das bedeutet für den Körper Stress und du musst dich immer fragen, kann ich mir das jetzt antun, Ja, ist das jetzt der richtige Augenblick und ähm, betrachte also deine Situation, in der du dich befindest und sei gut zu dir. Ähm, überlege, wie viel Stress gibt es aktuell in deinem Leben? Ist es wirklich so wichtig, dass du dich jetzt auf deine Figur konzentrierst? Oder ist es vielleicht wichtiger, überhaupt klarzukommen? Und Das war nämlich bei mir so. Bei mir war Land unter und ich hatte aber überhaupt keine Probleme mit Prioritätensetzung. Und deshalb machte es mir zum Beispiel auch gar nichts aus, in den ersten drei Monaten nach der Entbindung keinen Sport zu treiben. Obwohl ich sonst immer fünf, sechs Mal die Woche ins Gym gegangen bin. Und, und das war für mich in dem Moment kein, kein Problem und auch nicht auf die, Menge der Nerv, auf die Menge der Kalorien oder Nährstoffe oder sowas meiner Speisen zu achten. Ich hatte ganz andere Sorgen. Ich war darauf fokussiert, fit zu sein, also ja, möglichst einfach den Tag zu überstehen, um mich und meine Kinder kümmern zu können, klar und konzentriert mein Buch zu Ende zu schreiben, ähm, ja, stark zu sein, wach zu sein, den Umzug nach, äh, von K damals Essen nach Köln zu schaffen, den Haushalt, meine Ehe, die natürlich auch gepflegt werden muss, ja, allgemein den Alltag zu packen. Eine Diät? Never. Ein schlechtes Gewissen, wenn der Tag aus äh, Schoko, äh, Pizza, Eiscreme oder was auch immer und keinem bisschen Grünzeug bestand, nee, hatte ich nicht. Wenn ich meinen Hintern den ganzen Tag auf Sofa oder am Schreibtischplatz saß und nicht zum Sport ging, Nein. Stattdessen war ich stolz darauf, dass ich kraftvoll war und funktionierte und so vieles auf die Reihe bekam. Und außerdem war ich auch stolz darauf, in der Lage zu sein, meine Gedanken gegen jeglichen psychischen Druck zu wenden und keinen einzigen davon an einen perfekten After-Baby-Body zu verschwenden. Das hätte mich garantiert kaputt gemacht. Und wenn ihr mich fragt, auch zu einer Mutter mit falschen Idealen und Prioritäten gemacht, ganz einfach und bei Lias, bei der ersten Chance war es nämlich ganz anders ähm, ich spürte diesen Druck, ich dachte, ich müsste schnell wieder fit und ähm, schlank sein, weil ich ja Fitness mache ne? und alle schauen zu, wie, ich, wie, wie sich mein Körper verändert und ich habe mich sehr viel, sehr viel damit beschäftigt, wie ich schnell wieder abnehme und fit und muskulös werde und das hat mich bekloppt gemacht und es stresste mich und das Resultat, ich nahm zwar ab, aber entspannter oder glücklicher oder angesehener oder geliebter war ich trotzdem nicht. Nein, im Gegenteil. Ich war ähm, ich war nicht gut drauf und entspannt war ich auch nicht. Und äh, meistens hörte ich weniger Komplimente von anderen Frauen, sondern eher, okay, das setzt mich unter Druck, dass du so fit bist direkt danach. Also am Ende habe ich einfach festgestellt, nee, ich mache es mit Leonas anders, ich, ich, ich gehe mit dem Flow, ja, ich schaue, was macht die Situation gerade mit mir und wie, wie komme ich klar und ich meine, ich hatte ja auch keine Gewichtsprobleme, ich hatte nicht besonders viel zugenommen, aber mein Körper hatte sich verändert, ja, er ist auch heute, damals nach der Geburt von Leonas sowieso nicht, aber jetzt auch heute nicht makellos, ja, meine Muskeln verstecken sich irgendwie noch so immer noch unter einer gesunden, weichen Fettschicht und kommen nur, ich würde sagen, im richtigen Posing oder im richtigen Licht zum Vorschein. Und ähm, so das erste Jahr nach, nach Leonas hatte ich auch an Bein und Po ähm, erstmals etwas Zellulite und die Haut hing, wo einst eine straffe und wohlgeformte Silhouette meinen hohen Sportkonsum verriet. Ähm, und mein Bauch konnte nach jeder Mahlzeit als Schwanger durchgehen. Ja? Der Nabelbruch sowie die Rectus Diastase, die ähm, ich auch damit meinen Übungen nicht mehr ganz schließen konnte, konnten auch die Ausdehnung der Organe, ja, das ist ja dann letztlich auch nichts anderes, nicht zusammenhalten und auch der Bauchmuskel nicht zusammenhalten und, und so kommt es dann zu dieser Wölbung, ähm, auf der dann, ja, so manch eine Narbe prangt und was sagt der Volksmund dann, das Baby kommt neun Monate und es geht neun Monate und ich war aber zu dem Zeitpunkt mindestens ähm, also unzählige weitere Monate, auch nach neun Monaten von meinem ähm, Pre-Baby-Body entfernt und so what, ich habe mich schließlich für eine glänzende Mama und nicht für eine steile Modelkarriere entschieden und ich muss nicht schön und auch ich muss nicht super schlank sein und meine primäre Aufgabe ist es, das sichere Zuhause meiner Kinder zu sein. Ja. Ähm, aber damit wären wir schon beim Thema Ernährung, also meiner, ein sicheres Zuhause meiner Kinder ist nämlich für mich auch ein gesundes und ein stabiles, kein hungerndes und kränkelndes und aus Mangel an wichtigen Nährstoffen oder ein gar unglückliches, weil es sich etwas verbietet, was es unbedingt haben möchte, ähm, ja, das ist für mich ein gesundes Zuhause meiner Kinder, ja, also eine Mama, die, die fit ist. Und nachdem ich in den ersten Monaten aß, was mir in die Finger kam, ja, die Mission war ja überleben, bemerkte ich, wie mein Körper allmählich einging, ja, wie so eine durstige Blume und ihm fehlten offensichtlich jegliche Nährstoffe, ja, kein Wunder, der viele Industriezucker, die schnellen Kohlenhydrate, zu viel Fleisch, ähm, ja einfach das Permanente, mh, nicht nachdenken müssen, sondern einfach essen, haben mich funktionieren lassen wie eine Maschine. Doch optimal versorgt wurde ich nicht. Und ich fühlte mich bis zum Jahresende, Leonas wurde ähm, am 1. September geboren und in den ersten drei Monaten habe ich halt eben gegessen, was ich wollte, was mir in die Finger kam, auch nachts beim Stillen. Aber zum Jahresende wurde ich müder und schlapper und ich war ständig krank und ich schlief schlecht und hatte schlechte Laune, war kaum belastbar und ständig genervt und ich spürte, irgendwas stimmt da nicht. Und im Dezember ging ich dann zum Arzt und bekam dann auch ad die diagnose Hashimoto. So, und warum ich das jetzt hier erwähne? Ich will da jetzt gar nicht groß ausführen, das ist ein Thema für sich und darüber schreibe ich ja auch gerade das äh, Buch. Hashimoto in der postnatalen Phase, also nach der Schwangerschaft, ähm, entsteht, wenn man zum einen natürlich auch eine gewisse genetische Vorbelastung hat. Das kann durchaus eine Rolle spielen, aber ähm, die, die, die hormonellen Veränderungen begünstigen das und kommt dann noch enormer Stress dazu, kann eben aus einer harmlosen Schilddrüsenunterfunktion, wie ich sie hatte schon auch mit der, also in beiden Schwangerschaften, kann eben Hashimoto ausbrechen und Hashimoto ist nicht heilbar und ich hatte enormen Stress und Diäten oder die Sorge um die eigene Figur kann auch enormen emotionalen Stress bedeuten. Und ich sage nicht, pass auf, mach lieber keine Diät und nimm nicht, nicht ab, weil ähm, es kann sein, dass du Hashimoto bekommst, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber damit möchte ich dir nur aufzeigen, der Körper reagiert auf Stress auch mit Krankheiten und überhaupt, dass die Reaktion so krass ausfallen kann. Also ähm, ich, ich sage nicht, Abnehmen nach der Schwangerschaft ist falsch, ganz im Gegenteil. Also man muss sich ja auch wohlfühlen, das ist völlig legitim und... Und eventuell hat man auch so viel zugenommen, dass man sich vielleicht sogar im ungesunden Bereich befindet und Übergewicht ist nun mal ungesund. Und dann sollte man auch abnehmen. Aber es gibt viele Frauen, wie ich das beobachte, die eine tolle Figur haben, die aber glauben, ähm, ja, so die nächste Heidi Klum nach der Schwangerschaft werden zu müssen. Und das finde ich einfach eine, eine bedenkliche Entwicklung in unserer heutigen Gesellschaft. Und ähm, ich möchte nur, dass sie immer im Hinterkopf behaltet, Diäten ähm, oder eben Abnehmenpläne jeglicher Art bedeuten auch Stress für den Körper und da ist die Frage, ist das so relevant in den ersten Monaten nach der Schwangerschaft wirklich abzunehmen. Ne? Ähm, jedenfalls wurde bei mir Hashimoto so ein bisschen zum Dilemma, weil ich, ich wusste, ich, ähm, ich muss jetzt aus gesundheitlichen Gründen so etwas wie eine Diät machen ja? und ich hatte mich zwar schon zu dem Zeitpunkt einige Wochen flexi-vegan ernährt, also hauptsächlich vegan, aber mit einigen Ausnahmen ähm, und habe auch ähm, vorgehabt, den Zuckerkonsum zu reduzieren um mich einfach schnell wieder fit zu fühlen, empfahl mir eben eine Ärztin für funktionelle Medizin mit Schwerpunkt auf Autoimmunerkrankungen, diese Diät in eine andere Richtung zu lenken und ab diesem Moment wurde es dann wirklich hart, also... Ich musste auf Gluten, auf Milchprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter ähm, verzichten und da gab es einfach so vieles, was ich vorher so gerne gegessen habe und oh, mir stellten sich einfach meine Haare bei der Vorstellung auf den äh, immensen Verzicht all der Dinge, die ich liebte, also Nudeln, Brot, ja, Brötchen, ähm, auch Kichererbsen, sowas, ähm, das stellten sich mir die Haare zu Berge und ähm, ja, ich wusste aber, soll es mir besser gehen und mir ging es ähm, symptomatisch mit Hashimoto einfach überhaupt nicht gut, dann müsste ich das jetzt durchziehen. Und ich musste dann eine Diät machen, obwohl ich eigentlich nie eine machen wollte, nie wieder. Ich war ja jahrelang es gestört und ähm, ich wusste, ich will da nie wieder zurück. Aber ich weiß, ohne diese Diagnose hätte ich nach Leonas nie eine Diät gemacht. Ich hätte einfach darauf vertraut, dass mein Körper sich die Zeit nimmt und sich die Bedürfnisse auch nimmt, die er braucht oder das, was er durch seine Bedürfnisse braucht und dass alles so kommt, wie es kommen möchte. Aber wie gesagt, ich verstehe alle, ich verstehe alle Frauen, die eine Diät machen möchten, wirklich. Wir haben ja nur diesen einen Körper und es ist völlig in Ordnung. Ja, Es ist sogar wichtig, sich in ihm wohlzufühlen. Und deswegen werde ich auch in der nächsten Folge Tipps zur Gewichtsreduktion geben. Ähm, doch, äh, ja, wie ich schon sagte, diese Folge möchte so ein bisschen das erzählen, was ich erlebt habe und wie es mir erging. Und ich hoffe, ähm, ich kann euch damit so ein bisschen vorbereiten auf, auf euren Abnehm, Abnehmplan postnatal. Äh, was vielleicht auch interessant ist, ich weiß, ist, dass dadurch, dass viele Fragen dazu kommen, ist, welche Nahrungsergänzung habe ich also genommen, ähm, postnatal. Das war ja so, dass es mir nicht so gut ging und dann bin ich auf ein Präparat gestoßen online, ähm, das sehr, sehr viel versprach und an dieser Stelle werde ich es auch namentlich nennen. Das ist äh, das Produkt Athletic Greens. Ähm, das kann ich euch auch nochmal hier ähm, in die Shownotes schreiben. Ähm, äh, Werbung an dieser Stelle, ich denke, ich muss das hier auch erwähnen. Ähm, und habe es mir bestellt und ich nehme das seitdem, ja, also jetzt schon anderthalb Jahre täglich und ich würde da nie wieder drauf verzichten, denn ich spürte bereits kurz nach Einnahme, wie viel Kraft und Power mir diese grüne Mischung gab und das Wichtigste ist, ich habe nachgewiesen keinerlei Mängel, im Gegenteil, also alle Werte sind bei mir im grünen Bereich, nur Eisen nehme ich zusätzlich ein, also vor zwei Jahren zuletzt eine Infusion und die lasse ich mir wiedergeben, weil mein Spiegel, ähm, ich ist zwar noch im Normbereich, aber sehr niedrig und bei Hashimoto bietet es sich an, immer den, den Eisenspiegel ein bisschen höher zu halten, genau, aber ansonsten sind bei mir alle Werte super und dieses Athletic Greens enthält halt 75 äh, verschiedene Superfood-Inhaltsstoffe, also Mineralstoffe, Prä- und Probiotika, Vitamine und versorgt uns einfach komplett mit allem, was wir brauchen und ähm, und das ist sehr hilfreich vielleicht für einige, weil ähm, es hilft zum Beispiel, die Verdauung zu regulieren. Das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. und Aber auch Heißhunger zu verhindern oder zu mindern. Und ähm, insbesondere bei Diäten, wo man ja eh Verzicht üben muss, kann eben so ein, so ein Greens-Präparat helfen, zum einen uns ähm, komplett zu versorgen mit dem, was wir brauchen. Und zum anderen ähm, eben halt helfen, ja, Heißhunger und so weiter, was vielleicht auftaucht, ob jetzt emotional bedingt oder tatsächlich durch Hunger einfach so ein bisschen ähm, einzudämmen, das ist äh, für mich auf jeden Fall so ein kleiner Gamechanger gewesen und hat mir geholfen, ähm, ja insgesamt mein Wohlbefinden, aber auch mein Essverhalten, meine Verdauung äh, zu reduzieren und natürlich auch meine, äh, meine Blutwerte ich habe dann auch ähm, dieses Athletic Greens meistens in Smoothies eingerührt, äh, in grüne Smoothies mit Pro ähm, veganem Proteinpulver und ähm, bin damit sehr, sehr gut gefahren. Und ähm, ich muss an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass ihr euch unbedingt von eurem Arzt beraten lassen müsst, bevor ihr auf eigene Vers äh, Fausttherapie versuche wagt und irgendwelche Supplements oder Medikamente ähm, einnehmt. Ähm, dieses Supplement, das Athletic Greens, ist äh, total unbedenklich. Ich würde es Schwangeren jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber für Stillen ist es geeignet und kann eben helfen, sich insgesamt fitter und vitaler zu fühlen. Und ähm, genau, das ist immer wichtig, ne? bevor, ihr, bevor ihr euch selbst therapiert, immer vorher mit dem Arzt absprechen genau, das war das Thema Nahrungsergänzung, worauf ich auch in der nächsten Folge noch ein bisschen eingehen werde, wenn es da um konkrete Tipps gibt. Aber wir sind ja hier noch bei meiner eigenen Geschichte. Bei Rückbildung und postnataler Fitness war es bei mir so, ich habe meine Rückbildung circa drei Monate nach der Entbindung erst begonnen. Und ich hatte einen Kaiserschnitt. Da sagt man ja auch, sollte man sich ja so sechs Wochen und auch erst, wenn man wieder grünes Licht vom Arzt bekommen hat, von der Hebamme, sich wieder an Sport heranwagen. Und das war bei mir aber erst nach drei Monaten der Fall, weil ich eben ähm, drei Wochen nach der Entbindung äh, von Essen nach Köln gezogen bin. Und ich schrieb mein Buch und es war natürlich eine krasse Zeit. Ähm, und ich habe dann ein bisschen zu Hause und ein bisschen was in einem Kurs gemacht. Prima aber auch, um meinen Austausch mit anderen Müttern hier in Köln in meinem Umfeld ähm, ja, zu, zu, zu bekommen. Und ich war aber auch mit dem Sport, wie auch schon mit der Ernährung, sehr, sehr gnädig mit mir und setzte mich kein Stück unter Druck, wohlwissend, dass meine Zeit ja wiederkäme. Und parallel zur Rückbildung ähm, habe ich dann begonnen, langsam und entspannt leichte Bodyweight-Übungen zu machen in meinem Home Gym, also hier zu Hause mit meinen, mit meinen Hanteln oder kleinen anderen Kleingeräten. Und als die Rückbildung abgeschlossen war, war ich im fünften Monat postpartum und nahm erstmals wieder wirklich echte Gewichte in die Hand. Also ich meine jetzt nicht so zwei Kilo hanteln, sondern auch wieder schwerere. Das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich mich wieder in einem Fitnessstudio anmeldete. Und ab da erlaubte ich mir wieder eine größere Bandbreite, da mein Beckenboden einen wunderbar stabilen Eindruck machte und ich eben wusste, dass er mir da keine Probleme mehr machen würde. Ähm, man muss aber auch bedenken, ich äh, bin natürlich ähm, ja, erfahren. Ich mache Fitness beruflich und auch schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Ich habe ein sehr gutes Gespür für meinen Körper und ähm, für das, was er braucht. Und ich weiß natürlich auch, welche Bewegungen gut und welche nicht so gut sind. Ähm, man darf sich jetzt nicht mal mit mir vergleichen. Also wenn, wenn du jetzt gehört hast, äh, ja guck mal, die hat im fünften Monat Postpartum wieder Gewichte gestemmt, mache ich jetzt auch. Nein, das heißt es nicht. Ich erzähle dir meine Geschichte, aber bedenke immer, du darfst dich nicht vergleichen. Ähm, es ist immer ein bisschen abhängig davon, eben was hast du vorher gemacht, wie fühlst du dich, ähm, ähm, Ja, bist du, bist du bereit, aber auch ne, fünf Monate postpartum äh, jetzt schwere Squats zu machen, würde ich nicht empfehlen, habe ich auch nicht gemacht. Und ähm, da müssen wir unserem Körper Zeit geben, denn der hat unfassbar viel erlebt, unfassbar viel. Und... Ähm, Du wirst es nicht immer merken und du wirst es nicht spüren und nicht, nicht wahrnehmen, aber in dir tut sich noch sehr, sehr lange nach der Entbindung etwas. Ja, also sowohl organisch als auch muskulär, also gerade der Beckenboden, ähm, nur weil er nicht tropft, heißt er nicht, dass er fit ist. Wir müssen auch lange, lange, lange nach der Geburt noch sehr achtsam sein mit unserem Körper und uns dem Beckenboden nach Möglichkeit ein Leben lang widmen, und ich kenne viele, viele Frauen leider, die äh, mich schon kurz nach ihrer Entbindung fragen, hey, kann ich jetzt wieder laufen gehen? Und ich sage nein und sie machen es trotzdem. Und ja, aber es fühlt sich so gut an. Ja, es fühlt sich gut an, aber es heißt nicht, dass es sich in fünf Jahren noch gut anfühlt. Und es heißt nicht, dass dein Beckenboden das mitmacht, auch wenn es sich auf den ersten Augen, äh, im ersten Augenblick so anfühlt. Und ich habe mit dem Laufen, also mit dem Joggen selber, circa sieben Monate nach der Entbindung begonnen, äh, wobei das in den Augen der meisten Hebammen ziemlich früh ist und es ist auch eigentlich relativ früh. Bei mir war es ja so, ich, ähm, ich hatte nie Probleme mit dem, mit dem Beckenboden, auch nicht in der ersten und nach der ersten Schwangerschaft und habe ihn immer schon auch während der Schwangerschaft vorbereitet und danach ähm, schon immer gut trainiert. Und, ähm, ich habe halt äh, gewisse Tests gemacht, da werde ich aber auch noch in der nächsten Folge was zu sagen, um herauszufinden, ob ich jetzt bereit bin. Aber sieben Monate ist eigentlich sehr früh. Die meisten äh, sagen ja, äh, am besten ein, ein Jahr warten. Und ähm, man kann es tatsächlich auch nicht pauschalisieren. Jeder Körper ist anders, ja. Also anders trainiert, anders verheilt. Und das ist auch mit dem Beckenboden so. Und ich empfehle aber zumindest, unbedingt sechs Monate abzuwarten, bevor man es äh, wagt. Ja, und bei mir war es dann halt nach sieben Monaten der Fall und ähm, war dann auch in Ordnung. Ich werde darauf aber in der nächsten Folge konkreter eingehen, um euch da auch wirklich dann nochmal ganz konkret zu sagen, äh, was geht und was geht nicht. Ähm, be bevor du eine Diät beginnst und dir darüber Gedanken machst, wie du deinen Körper formen willst, was auch immer, ist es aber auf jeden Fall sehr wichtig, dass du sehr sehr intensiv in dich reingehst, in deinen in, in deinen Geist und forscht und herausfindest, was willst du und warum willst du es? Dein Warum muss total klar sein. Also ja, dein Warum und deine Intentionen müssen allein in dir verwurzelt sein. Ich veranschauliche es dir mal so, wenn du zum Beispiel glaubst so wirklich glaubst ja, wenn du das wirst du auf den ersten Blick vielleicht noch nicht merken, aber wenn du dich mit dir hinein äh, mit dir selber beschäftigst und dich hineingehst, wirst du vielleicht herausfinden, dass du eher für andere schlank sein möchtest. Also, wenn du glaubst, du musst für andere schlank sein, dann irrst du keinen interessiert dein Körper. Alle sind viel zu sehr mit ihrem eigenen Körper beschäftigt und wenn du glaubst, nur dazu zu gehören, wenn du schlanker bist, dann lass dir gesagt sein, Du umgibst dich mit den falschen Leuten. Wenn die Leute das tatsächlich von dir erwarten, dann sind es die falschen Leute in deinem Umfeld und distanziere dich von ihnen. ja. Und wenn du glaubst, liebenswerter zu sein, wenn du schlanker bist, dann empfehle ich dir, schau dir dein Kind an und du verstehst, was Liebe wirklich bedeutet. Und Liebe ist nämlich unabhängig von Alter, Geschlecht, Haarfarbe, Konfektionsgröße. Wahre Liebe ist bedingungslos. Also liebe auch du dich selbst bedingungslos. Löse dich von dem Gedanken, dass dein Körper dich liebenswert macht. Nur dein Charakter tut es. Nur dein Charakter macht dich liebenswert und die Taten, die aus ihm folgen. Dennoch kann es natürlich sein, dass du abnehmen willst, um dich besser zu fühlen und du möchtest einfach in deine Jeans passen und du möchtest Übergewicht werden, was natürlich ein guter Grund ist, da Übergewicht ungesund ist ist dein Grund, egal welcher es ist, deutlich und ist er echt, dann ist er legitim. Und dann brauchst du einen Plan und ein Plan hat immer ein Ziel und auch das Ziel muss sehr, sehr, sehr konkret sein. Visualisiere dir dein Ziel, ja, stelle dir vor, wie möchtest du sein, wie möchtest du dich am Ende dieses Weges fühlen, wie möchtest du aussehen, wie möchtest du denken, wie möchtest du auftreten. Visualisiere dir dein Ziel und dann musst du es, täglich, täglich dir vor Augen führen und du musst dann auch täglich etwas für das, was du erreichen möchtest, tun. Ja? also Es ist genauso wie wenn du ein Business gründest und du möchtest erfolgreich sein, dann beschäftigst du dich auch täglich damit und du zahlst jeden Tag auf, auf dieses Konto ein, damit damit du dahingehend reicher wirst. Und genauso ist es mit deinem Körper. Möchtest du zum Beispiel abnehmen, dann musst du täglich etwas dafür tun. Und häufig ist es so, dass, ähm, dass die meisten erst mit einem, mit einem qualifizierten Trainer oder Ernährungsberater erfolgreich sind, weil sie halt einfach eben nicht wissen, wie sieht so mein Plan aus, wie möchte ich vorgehen. Und ein, ein Trainer, ein Fitnesscoach, ein Ernährungsberater, der... Er stellt dir natürlich einen individuellen Plan und hilft dir, den, richtigen, den für dich richtigen Weg zu gehen. Da habe ich aber auch häufig Bedenken, weil nicht jeder eben auf postnatale Fitness oder ja, postnatale Ernährung spezialisiert ist und da überhaupt keine Rücksicht drauf nimmt. Und ich sehe auch leider bei Instagram viele, viele fatale Fehler, die gemacht werden und auch Tipps, die gegeben werden und ähm, da empfehle ich dir also hast du wirklich ambitionierte Pläne hast du wirklich ein großes Projekt vor dir 20 30 Kilo und du weißt einfach nicht wie du starten sollst und du willst da etwas tun dann investiere in einen guten Trainer und lass dich gut beraten und führen und ja und dann wenn du diesen Plan hast wie ich schon zu Beginn sagte er wird nichts was tatsächlich schon in dir steckt, für dich übernehmen können. Also diese, dieser Wille, diese, diese Disziplin, die du brauchst, um das durchzuziehen. Du musst dir also ein sehr, sehr starkes Mindset aufbauen, ein positives Mindset und eben ein für dich greifbares Mindset, indem du dir auch wirklich täglich vor Augen führst, wo du hin möchtest. Und mach dann deinen Wunsch auch greifbar und mach ihn groß. Und es ist auch wirklich gut, Wünsche und Pläne und Ziele zu haben. Das darfst du. Ähm, was du nicht tun solltest, ist dabei, das Leben aus den Augen zu verlieren. Nicht dein Kind, nicht die Familie, nicht die Liebe, nicht dich. Du machst so viel durch. Dein Körper hat so viel durchgemacht und arbeitet täglich schwer ganz zu schweigen von einer Psyche, also ja, neue Herausforderungen, ob mit dem ersten Kind oder mit dem dritten. Es ist immer wieder eine neue Anpassung, eine neue Herausforderung. Alles ist neu und alles ist anders. Und ich empfehle allen meinen Kundinnen, die nach der Schwangerschaft zu mir kommen, lasst euch Zeit, kommt an und genießt jeden Moment und er kommt nicht wieder. Beginne damit, stolz auf das zu sein, was du jetzt schon hast, während du daran arbeitest, was du haben willst. Ja? also Alles beginnt mit Liebe und alles beginnt mit Liebe zu dir selbst und, und positiven Gedanken. Ja? Positives zieht Positives an. Denke positiv, damit dein Kopf auf Erfolg und Glücklichsein programmiert ist und dann fällt dir alles leichter. Knüpfe dein Glück also nicht an den Tag, an dem du dein Ziel erreicht hast. Ähm, du musst es jetzt sein sei jetzt glücklich sei jetzt zufrieden mit dir und deinem Körper und mach dieses Glücklichsein zu deiner obersten Priorität ähm, wie ich schon vorhin sagte es ist äh, ein ganz ganz großer Fehler der gemacht wird immer wieder dass man äh, sich überlegt morgen starte ich eine Diät und wenn ich in drei Monaten mein Wunschgewicht erreicht habe bin ich glücklich das ist falsch das wird nie funktionieren und du wirst auf diesem Weg sehr, sehr viel struggeln und du bist eben nicht mehr allein. Ja? Du kannst deinen Frust und deine, deine diversen negativen Gefühle, die mit einer Diät häufig einhergehen, nicht alleine auf deine Art und Weise bekämpfen können. Denn du hast jetzt nun mal ein Kind und du musst funktionieren. Und du musst diesem Kind ein gutes, sicheres, glückliches Zuhause geben. Das ist jetzt deine Aufgabe. Du hast dich entschieden, Mutter zu werden und Neben deinem persönlichen Glücklichsein ist eben die Aufgabe, die du nun hast, deine, deine oberste Priorität. Und es ist leichter gesagt als getan, zu sagen, ich nehme mich jetzt schon an, ja, der Körper verändert sich immens. Ähm, nicht bei jedem, ja, also deine... Eine XY sieht kurz nach der äh, Geburt so aus, als hätte sie nie eine äh, Schwangerschaft gehabt und du stellst fest, ja super, ähm, ein Jahr danach ich sie immer noch aus. Als ich schwanger ähm, äh, ja, es ist leider so. und ne? Es ist sicherlich schwierig zu akzeptieren, dass jeder Körper anders ist. Aber du hast ein, eine mächtige Waffe, egal wie dein Körper gerade aussieht. Du hast... Deine Gedanken, und die kannst du immer so gestalten, wie du es möchtest. Und wenn du diese Macht schon hast und diesen Einfluss hast, dann gestalte deine Gedanken positiv und konzentriere dich darin auf das Positive. Beispiel, du magst deinen Körper also noch nicht. Dann stell dich vor den Spiegel und finde das an dir, was du magst. Und es gibt garantiert etwas. Richte den Fokus nur auf das, was du magst. Wenn du zum Beispiel deinen faltigen Bauch gerade überhaupt nicht magst und dich unwohl fühlst, dann schau von ihm weg und schau auf die anderen wunderbaren Körperstellen, die es wert sind, dass du sie wahrnimmst und dass du sie liebst und darauf stolz bist. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, ich finde ihn super mächtig und so gut, follow your mind and your body will follow und es ist so wahr, dass wenn du mit dir im Einklang bist, ja. Ich sage nicht, dass du alles an dir lieben musst. Das ist fast unmöglich. Das muss auch nicht sein. Ich finde, das ist eine Utopie zu sagen, hey, ich finde alles geil, ja. Vielleicht klappt es, okay, aber muss nicht. Aber es gibt immer etwas, was schön ist. Und wenn du dich darauf konzentrierst und darauf stolz bist und es, und es stolz präsentierst und mit erhobenem Haupte und einem lächelnden Gesicht durchs Leben gehst, dann wird dir alles leichter fallen. Du bist entspannter, du bist glücklicher. Und bist du das, Kannst du auch eine Diät oder was auch immer du vorhast, viel besser stemmen? Ja, und das mit der Selbstliebe mit mir, ja, das ist ganz einfach. Ich mag mich und ich mag mich sehr und ich mag mich, weil ich endlich ein Mensch bin, der ich sein wollte, ohne es lange Zeit zu wissen. Ich bin befreit, ich bin bei mir angekommen und nicht rastlos, ähm, nicht unendlich suchend und zufrieden mit dem, was ich habe. Glücklich über alles, was mir das Leben ermöglicht hat, was ich mir durch jede Menge Arbeit und Selbstreflexion und Therapien ermöglicht habe. Denn meine Vergangenheit ist eben nicht so rosig. Ich hatte nicht nur Essstörungen, ich hatte auch eine temporäre Unfruchtbarkeit. Und beide Kinder sind mit Hilfe von Hormonen entstanden. Also bin ich natürlich heute einfach nur glücklich über, über das, was ich erreichen konnte. Dadurch fällt es mir sicherlich auch einfacher, meinen Körper zu akzeptieren. Ja? Und mein Bauch ist faltig und mein Bauch ist immer noch gewölbt und ähm, ich bin nicht mehr so schlank wie vorher und nicht mehr so muskulös. Aber ich sehe im Spiegel nicht mehr meine Hülle, sondern in erster Linie alles, was sich darunter verbirgt. Die Hülle mag ich allerdings auch. Ich finde es klasse, dass alles an mir dran ist, dass alles funktioniert. Ich mag zum Beispiel meine Wimpern und übersehe dann die vielen Falten an meinen Augen. Ich mag meine Beine. Für die meisten sind sie vielleicht viel zu kurz und die für die anderen muskulös, aber ich mag meine Beine und ich mag meinen Bauch, weil er die Spuren meiner Schwangerschaft trägt und andere Menschen lassen sich doch schließlich auch tätowieren, wenn sie was Cooles erlebt haben oder bloß Emotionen verewigen wollen, oder? Ja, und das ist mein Bauch. Also meine, meine Falten sind wie ein Tattoo als Erinnerung an meine Schwangerschaften. Und so wie ich mich fühle, nennen es vielleicht viele Selbstliebe, doch so genau weiß ich es selbst nicht. Und ich glaube, es ist noch nicht mal wichtig, solange es sich gut anfühlt, dieses ich bin perfekt, wenn ich unperfekt bin. Und was sich noch viel besser anfühlt, ist meine Überzeugung, dass ich genauso auch mit zehn Kilogramm mehr, wie auch 10 Kilogramm weniger mich so fühlen würde. Und ich habe mich komplett losgelöst von der Erwartung an mich und meinen Körper, von meinen Erwartungen sowie den vermeintlichen Erwartungen meiner Mitmenschen. Was auch immer in Zukunft passieren wird, ich habe mir fest vorgenommen, ich werde gut zu mir sein und niemals vergessen, was wirklich zählt im Leben. Wenn ihr mich also fragt, wie ich Selbstliebe für mich persönlich definiere, würde ich es, glaube ich, so machen. Mir geht es nicht darum, mich mit meinen objektiven Eckdaten wie Gewicht oder Taillenumfang oder anderen optischen Merkmalen zu lieben, denn das würde mich nur wieder auf ein rein körperliches Objekt reduzieren. Mir geht es darum, mich in jeglicher Lebenssituation zu akzeptieren. Ja, jede Veränderung zu akzeptieren. Und im nächsten Schritt dann das, was sie aus mir macht, ähm, egal ob einen fülligeren oder einen dünnen Menschen ob mit Erfolgen oder Niederlagen, mit Trauer oder Glück, Reichtum oder Armut, was auch immer. Ja? Selbstliebe ist für mich die Loyalität gegenüber mir selbst. Denn egal, was ich darstelle, ich bin immer ich. Und ich bin alles, was mir bleibt, wenn alles nicht mehr sein sollte. Ähm, wie ich schon zu Beginn sagte, was, was, das, was diese Definition von Selbstliebe eben auf das echte Leben betrachtet meint, ist eben diese Situation, in der ihr euch befindet, ihr müsst sie immer mit einbeziehen. Ihr seid gerade Mutter geworden, ja? Euer Körper, euer Bauch hat sich gedehnt, eure, eure Haut hat sich verändert, das Bindegewebe hat sich ver ver verändert, hormonell bedingt. Vielleicht habt ihr gerade Haarausfall, vielleicht habt ihr gerade schlechte Haut. Es gibt nichts auf dieser Welt, was einen so immensen Kraftakt erfordert wie eine Schwangerschaft. Was da aus eurem Körper gezogen wird, um ein anderes Leben zu schaffen, das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die kein anderes Lebewesen jemals zustande bringt. Ähm, so, das ist das eine, einmal diese Situation, ja, und dann kommen vielleicht noch ganz viele individuelle verschiedene ähm, Schwierigkeiten hinzu, zum Beispiel, ihr seid alleinerziehend, ja, vergesst das nicht, dass auch das krass ist, was ihr da zu leisten habt, ihr habt finanzielle Probleme, ihr habt vielleicht gerade einen Verlust erlitten, ja, einen Todesfall oder eben, ähm, was weiß ich, neue Projekte in der Selbstständigkeit oder dass ihr überhaupt noch weiterhin arbeitet, obwohl ihr gerade Mama geworden seid. Es sind so viele Dinge, die Situation, die erfordern, dass ihr loyal seid zu euch selbst. Ja, macht euch dann nicht verrückt. Eure Zeit wird kommen, nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei, drei Jahren wird immer noch Zeit sein, sich den Dingen zuzuwenden, für die vielleicht zunächst keine Zeit war. Und solange ihr euch jetzt da befindet, wo ihr jetzt seid, empfehle ich vor allem eins, vergleicht euch nicht. Wir sind alle anders. Und weil du bei Instagram zum Beispiel so viele wahnsinnig dünne Frauen mit drei Wochen alten Babys auf dem Arm siehst, heißt es nicht, dass die meisten Frauen so aussehen. Das ist nicht die Regel. Schau dich im echten Leben um, ja, in deiner Nachbarschaft, in deinem Rückbildungskurs. Das ist das wahre Leben. Das ist Normalität. Das sind normale Frauen, die nicht hungern nach der Geburt, um schnell für die Insta-Community abzunehmen und das sind auch keine Frauen, die ähm, Facetune benutzen, um sich äh, für ein Foto schlank zu retuschieren. Ja? Also ihr dürft nie vergessen, was ihr bei Instagram seht, das ist nicht Realität. Natürlich gibt es ganz viele tolle Ausnahmen, Frauen, die sich zeigen, wie sie sind und dann sind sie eben nicht perfekt. Und es gibt auch ganz sicherlich super schlanke Frauen, die äh, kein Facetune benutzen und toll aussehen äh, und du denkst, wow, okay, krass, äh, wie macht sie das? Ja? Das gibt es natürlich alles, aber es ist nicht die Regel. Ähm, nur weil du fünf Frauen bei Instagram siehst, heißt es nicht, dass, dass äh, du eben eine von fünf bist, die nicht so aussieht. Im Gegenteil, wahrscheinlich siehst du noch, um, um das Vielfache besser aus als die meisten Frauen, ja, das äh, musst du immer mit einbeziehen in deine Überlegung. Vergleich dich also nicht. Und ähm, wenn gerade was Instagram angeht, wenn ihr da jetzt Frauen habt, die denen ihr folgt ähm, in, und die ihr in eurer Timeline seht, und immer wenn ihr sie seht, fühlt ihr euch schlecht. Sie ziehen euch runter, entfolgt ihnen. Ganz einfach. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Entfolgt allen Menschen, die euch runterziehen, die euch, die euch ein, gutes, ein schlechtes Gefühl geben und folgt denen, die euch ein gutes Gefühl geben. Und ähm, am besten sogar, ihr richtet euren Fokus ganz auf euch und euer kleines Wunder. Denn das ist alles, was zählt und das ist das, was am Ende glücklich machen wird. Und wer glücklich ist, der ist schön und der strahlt und das sieht man nun mal. Und ähm, daher, <lacht> ich weiß nicht, Vielleicht hast du schon mal eine Frau mit, ähm, mit einem kleinen Baby gesehen und du siehst, du siehst diesen, diesen, ja, diesen besonderen Zauber und du siehst gar nicht ihren Körper. Und das meine ich, keiner sieht deinen Körper nach der, nach der Schwangerschaft. Keiner beurteilt ihn. Er sieht nur eine Mama mit einem Wesen, ähm, das aus ihr entstanden ist. Und das ist so krass. Und ähm, ich glaube, wir brauchen... Viel mehr Gespräche darüber, dass alles gut so ist, wie es ist und dass wir da sind, wo wir sein müssen und dass wir nichts verändern müssen. Ähm, dass Druck ein ganz, ganz falsches Werkzeug ist, insbesondere nach der Schwangerschaft. Wir haben genug Stress, wir haben genug Arbeit. Ähm, vielleicht. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen warten ähm, mit, mit Plänen wie eben abnehmen oder zunehmen oder Muskelaufdauer oder viel ähm, schnell zum Sport und wieder fit werden. Das ist ähm, leider etwas, was ich immer wieder beobachte, gerade bei Instagram und gerade auch bei meinen Anfragen im, im Coaching, ähm, dass da viel zu schnell, viel zu schnell gewollt wird und viel zu schnell dieses alte Leben zurück und es ist halt nicht mehr das alte Leben, jetzt ist alles anders. Ähm, ich weiß, dass dieser Talk jetzt schon sehr in die Richtung ging, hey, lass es einfach. Ich möchte aber nochmal betonen, es ist völlig legitim, wenn du das möchtest. Und dafür bin ich auch da. Und ich werde dir auch in der nächsten Folge sagen, wie du es am besten angehst, dass du gesund zur Wunschfigur kommst. Und eben stressfrei. Denn es gibt diese Wege. Aber man braucht eben eine Anleitung. Und die bekommst du von mir. Deswegen hoffe ich, dass du zumindest mit dieser Folge erstmal erstmal dieses puh, okay, da fällt mir ein Stein vom Herzen, ich muss nicht abnehmen, ich bin gut, so wie ich bin, dass du das jetzt empfindest und dass dir vielleicht so ein bisschen der Druck genommen worden ist und ähm, ja, dass du dich trotzdem vielleicht auf die nächste Folge freust, denn sie wird voller neuer Informationen sein und ähm, ja, voller äh, wertvoller Informationen, denn es ist auch immer schwer, ja gegen die ganzen Inhalte, die so bei Instagram und so weiter kursieren, gegen anzuhalten und ähm, ja auch auch wirklich immer wieder auf die äh, <lacht> ich sag mal qualifizierten ähm, Tipps hinzuweisen aber ja da werde ich äh, einiges mit euch teilen fürs nächste Mal und äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dieser Folge ähm, schreibt sie mir einfach ähm, ich weiß dass es sich dass viele sich vielleicht fragen werden, hey, was? wie war es denn jetzt bei dir? Hast du nun abgenommen oder hast du nicht abgenommen äh, nach der Geburt? Ähm, ich ich habe da jetzt bewusst nichts dazu gesagt, denn ähm, ich war nie ein Wagenmensch. Ich, ich finde, Wagen ähm, irritieren immer und ähm, führen auch zu häufig zu falschen, zu falschen Taten. Und ähm, bei mir war es immer so, ich habe nicht viel zugenommen Und ähm, mein Körper vom Gewicht her wird sich wahrscheinlich auch nicht groß verändert haben. Ähm, die Message war einfach nur, mein Körper hat sich verändert. Und ich habe ihn so angenommen. Und ich bin trotzdem noch in der Fitnessbranche. Und ich bin immer noch erfolgreich darin. Und ähm, daran merke ich einfach, dass ich nicht... Ich habe nicht diesen Druck mitzuhalten mit diesen anderen ähm, Frauen bei Instagram, die ähm, aussehen, als hätten sie nie ein Baby bekommen oder die wirklich noch nie ein Baby bekommen haben. Ich bin ich und ich bin trotzdem gut in dem, was ich mache. Und äh, seitdem ich mich immer auf das konzentriere, was ich gut kann und ähm, seitdem ich auch das zeige, was ich gut kann, äh, beschäftige ich mich auch nicht mehr mit dem, was ich nicht besitze. Ja? Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Such dir etwas, was du gut kannst und konzentriere dich auf das, was, äh, was toll ist an dir und ähm, die anderen Menschen werden es auch wahrnehmen, ja, und ähm, genau, also ein, ein kleiner Anti-Diät-Talk äh, <lacht> oder zumindest ein Anti-Schönheitstrend-Talk, äh, ja, das ist mir auch wichtig zu sagen, wir müssen nicht alle perfekt sein, wir müssen nicht alle super schlank sein, wir sind alle unterschiedlich und das ist das Tolle daran, so, so viel dazu, wir werden uns also nächste Woche hören mit dem zweiten Teil und ich wünsche dir erstmal eine, einen wunderschönen Tag, was auch immer du heute vorhast, was auch immer du genießen willst, ob du zum Sport gehst oder nicht, ob du mit deinem Baby kuschelst oder nicht. Lass es dir wirklich, wirklich gut gehen und genieße alles, was du hast und sei stolz auf das, denn du bist ja was Besonderes, du bist was Besonderes und du bist einzigartig und das solltest du unbedingt behalten. So, bis dann!